0: Muy buenos días, Dios le bendiga, la paz y la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes, somos los pastores Ponce de León Ponce de León en esta mañana preciosa, gloria al Señor, damos gracias al Señor por esta bendición, esta gran oportunidad que el Señor nuevamente nos concede el poder estar aquí y transmitir a través de estos medios, así que vamos a orar, gloria al Señor y la pastora va a dar este salmo, esta, este estudio sobre el salmo número 67. Así que oramos en esta hora. Padre eterno, Dios gracias. de amor, Dios de infinita y de eterna misericordia, te alabamos, Dios, te glorificamos, Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu bondad, Dios mío. Padre, glorifícate, Señor, derrama tu poder, Señor amado. Oh, Dios mío, a través de los labios de mi esposa y sobre cada vida que nos está escuchando en estos momentos y más adelante. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén, amén.
1: Gloria a Dios. Dios le bendiga a todos en esta hermosa mañana. Una mañana gloriosa que el Señor nos regala Gracias. para compartir la palabra del Señor. Y vamos a estar, ¿verdad?, eh, hablando sobre el Salmo número 67, cuyo tema o cuyo título es Exhortación a las Naciones. El título es al músico principal, en Nehinot, o con instrumentos de cuerda. Este es el quinto Salmo, titulado de este modo, y como los otros cuatro se supone que era cantado con acompañamiento de arpistas que tocaban sus arpas. No se menciona el nombre del autor, pero sería muy atrevido de nuestra parte, ¿verdad? Que negáramos que fue un salmo escrito por David, por el estilo, por la forma eh, los comentaristas dicen, los teólogos dicen y afirman que este fue un Salmo escrito por David también. La estructura del Salmo, tenemos una oración por la prosperidad de Israel, versículo 1. Una oración por la conversión de los gentiles, en los versos del 2 al 5. Y vamos a ver que hay una repetición, el versículo 3 es el mismo versículo 5. Y una perspectiva feliz de tiempos gloriosos cuando Dios se digne de llevar a cabo tal obra en los últimos dos versos, versos 6 y versos 7. Vamos a comenzar a leer eh, el Salmo y a espera a que me puso a leer el versículo 1 para ver lo que nos dice. Según
0: la nueva traducción viviente. Salmo 67 para el director del coro cántico. Salmo, acompáñese con instrumentos de cuerda. Que sí. Dios tenga misericordia y nos bendiga, que su rostro nos sonría con favor. Oh.
1: Esto es, este salmo comienza con un grito de imploración, implorando. La misericordia del Señor. Dios tenga misericordia de nosotros. Siempre que nosotros oramos y que vamos a la presencia de Dios, el perdón por el pecado es el primer eslabón en esa cadena de misericordias que nos atañen. ¿Por qué? Porque la misericordia divina es un elemento esencial en nuestra salvación. Nosotros tenemos que apelar a la misericordia de Dios, ¿verdad? Y aquí el salmista vemos que hace en el primer estribillo de este versículo, él dice, Dios tenga misericordia de nosotros. Y luego, la segunda parte dice, y nos bendiga. La iglesia puede pedir una bendición mediante una oración amplia, y de largo alcance. Y cuando Dios nos bendice a nosotros. Realmente él nos enriquece. ¿Por qué? Porque sus bendiciones. Son dones y hechos concretos. Cuando él decide bendecirnos. Lo hace. De manera. Grande. Y verdaderamente nosotros disfrutamos de esas bendiciones. Así que aquí el salmista implora, grita a la misericordia del Señor y también está pidiendo, está rogando que nos bendiga. Entonces, en la otra parte que sigue de este versículo dice, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Una bendición similar a, de, a la de eh, Números, capítulo 6, versos 24 pues al vale, 26, vale, sí. ¿verdad? Donde habla sobre eso. Yo este, voy a buscarles rapidito ese verso para que podamos entrelazarlo. La
0: bendición se ¿no?
1: Exactamente.
0: Dios te bendiga y te guarde. Jehová te
1: bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Sobre y, te y tenga de ti misericordia. Jehová, alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. O sea que es una bendición muy linda que el Señor nos dejó desde el libro de Deuteronomio y vemos aquí nuevamente el salmista hace eco de esas palabras. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. No es simplemente su bendición el anhelo de quienes formamos su pueblo, sino que va más allá. Desean una conciencia personal de su favor y oran suplicando una sonrisa de su rostro. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. En el versículo 2, espera que mi esposo lo lea.
0: Para que sea, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación.
1: Tu camino, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación, tu camino, esto es tu voluntad tu palabra, tus obras, la voluntad de Dios debe ser conocida en la tierra para que sea hecha así en la tierra como en el cielo. Y eso lo vemos en el Padre Nuestro, ¿verdad? Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el, aquel... Así en el cielo como en la tierra. O sea, de acuerdo a lo como sea en el cielo, así queremos que se haga aquí en la tierra. Tu camino para que sea conocido en la tierra tu camino. A menos que conozcamos la voluntad de nuestro maestro, ¿cómo la vamos a cumplir? Si no sabemos cuál es la voluntad de Dios, ¿cómo vamos a cumplir con ella? Y por eso el salmista imploraba y le decía a Dios para que sea conocido en la tierra tierra. Tu camino.
0: La traducción lengua dice así: todas las naciones del mundo conocerán tus enseñanzas y tu poder para salvar.
1: Exactamente. Sabemos que ese camino es quien es Jesucristo. Por lo tanto, lo entienden de la siguiente manera: para que sea conocido tu Hijo en la tierra, tu Jesús en todas las naciones. Para que sea conocido en la tierra tu camino tus enseñanzas, y esas enseñanzas vienen a través de quién? De nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. El anhelo del salmista era que todas las naciones, todas las naciones conocieran quién verdaderamente era el único camino y quién es el único camino. Versículo
0: 3. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben.
1: Ahí estamos, ¿verdad? Eh, este es el verso que se repite, el mismo versículo 5. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Qué maravilloso sería si nosotros verdaderamente reconociéramos que nuestro Dios es digno de alabanza, a veces vivimos una vida, este, ¿verdad?, uh, que no, estamos tan ajorados, estamos tan ajetreados, estamos tan agobiados, estamos tan cargados, que esto mismo no nos permite muchas veces visualizar la importancia que, te, que tiene el que nosotros tomemos el tiempo para alabar y glorificar el nombre del Señor. Porque él es digno de adoración, porque él es digno de alabanza. Y aquí el salmista, el salmista perdón, exhorta y dice, te alaben los pueblos, oh Dios. Y cuando menciona los pueblos, no solamente hace mención de Israel, sino de todas las naciones. Todos los pueblos te alaben. Mira, Señor, haz que sean conscientes de tu bondad, de tu misericordia, que te den gracias por ella de todo corazón, que todas las naciones lo hagan y lo hagan constantemente, siendo instruidas en tu camino de gracia. Tomemos nota, ¿verdad?, de lo particularmente eh, dulce del orden que sigue aquí en este salmo. Primero, misericordia, que el versículo 1, ¿verdad?, nuevo conocimiento en el versículo 2 para que sepamos quién es el camino, ¿verdad? Habla del camino y por último aquí en el verso 3, alabanza a Dios. Nosotros no podemos contemplar su semblante sin que él se haya mostrado primero misericordioso con nosotros. Y no podemos alabarle a menos que su camino sea conocido en la tierra. Su misericordia engendra conocimiento y el conocimiento trae la alabanza. O sea, el que no conoce a Dios no puede alabar a Dios porque, voy a decir esto ¿verdad? de una manera redundante, porque no le conoce, no ha tenido la experiencia con Él. Esto es como decir, eh, yo no puedo decir algo bueno de alguien que realmente no conozco. Si me ponen a describir a alguna persona, no lo, que no conozcan, no lo puedo hacer porque no la conozco. Y de igual forma, el que no conoce a Dios jamás podrá describir o jamás podrá alabar al Señor porque no le conoce. Pero nosotros, sus hijos, los que le hemos conocido, los que hemos experimentado su amor y su misericordia, nosotros tenemos que alabarle. Te alaben los pueblos. Oh Dios, todos los pueblos te alaben. Versículo 4.
0: Alégrense y gócense las naciones porque juzgarán los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. selah.
1: Dios juzga con justicia, siendo tanto el Dios de los gentiles como el Dios de los judíos. Porque como les dije al principio, cuando hablábamos sobre la estructura, Estes, estos versículos del 3 al 5 eh, aluden y nos exhortan, no solamente al pueblo judío, sino a los gentiles, porque ahí está incluyendo a todas las naciones que le alabemos. Y dice el, el verso, alégrense y gócense las naciones porque tú juzgarás a los pueblos con equidad. Tristemente, en este mundo terrenal no hay justicia pero tenemos la bendición que nosotros le servimos a un Dios que es justo, que es fiel y que es verdadero. Y, y, y realmente nosotros disfrutamos de esa justicia de Dios. Y qué hermoso, ¿verdad? Es cuando sabemos que tenemos un Dios que hace justicia. Como les dije, quizás el hombre no sea justo en la manera en que él, este juzga los casos o de la manera que trabaja con el ser humano, pero nosotros le servimos a un Dios que es justo. Por lo tanto, el salmista exhorta a las naciones a alegrarse y gozarse porque tú juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones de la tierra. Y esto no solamente habla del tiempo presente, también habla del tiempo futuro donde en la, en la Jerusalén espiritual el Señor juzgará a las naciones, juzgará a los pueblos y lo va a hacer justamente. El que tenga la recompensa la va a disfrutar, pero lamentablemente el que no haya trabajado para recibir esa recompensa, la recompensa que va a recibir no va a ser, no van a ser cosas buenas. pero, ¿Qué bendición tenemos los hijos de Dios que somos parte de esas naciones que hemos reconocido su grandeza, su poderío y que alabamos y bendecimos su nombre? Hemos de disfrutar de las grandezas de Dios y de esa recompensa, de ese galardón que él nos ha prometido como sus hijos. El versículo 5, como les dije, es una repetición del verso 3. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. O sea, nuevamente el salmista exhorta a las naciones, a los pueblos, a alabar y a glorificar el nombre de Dios. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben.
0: Interesante que aquí hay varios, se eh, va, eh, en los primeros el primer verso este, que habla acerca de la misericordia de Dios y habla acerca de esa bendición eh, sacerdotal eh, se hace una pausa, una meditación para que entonces entrar a lo que es la exhortación o lo que el salmista habla de que se conozca que se conozca en toda la tierra, en todas las naciones, la salvación de, de Dios, alegrarse y gozarse las naciones porque él ha de juzgar. Y ahora vemos otro sea, que eh, a mí el será son interludios, momentos de pausa, de, de reflexión. Y algunas veces el, el salmista cambia como que la nota o el panorama todo repite, como en este caso, la, la exhortación de acuerdo al pensamiento anterior, ¿verdad? Porque está diciendo, alegresen y gózanse porque juzgará los, los pueblos con equidad y pastorearán las naciones en la tierra. Entonces, nos vuelve a, a hacer una pausa de meditación y entra nuevamente en esta estrofa exhortando a la alabanza y ahora va a dar... Eh, en los próximos versículos, por lo que veo, va a dar el resultado como un tipo de, de profecía o, por de, o bueno, las consecuencias de nosotros mostrarnos en esta actitud mm -hmm. de alabanza.
1: Así es. El verso 6 dice, la tierra que dará mm -hmm. su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Y verdaderamente cuando nosotros exaltamos el nombre de Jehová, nuestro Dios, cuando nosotros eh, reconocemos su grandeza, cuando nosotros reconocemos su poderío, cuando nosotros exaltamos su santo y maravilloso nombre, hay bendición para los hijos de Dios, hay bendición para todo aquel que reconoce que sin Dios no es nadie, y vemos aquí, ¿verdad? Como dice el verso, la tierra dará sus frutos, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro, o sea, el Señor no se hace sordo, ni se hace ciego, ni mudo. Él está atento a sus hijos. Él está dirigiendo, guiando los pasos de nosotros, sus hijos, de nosotros, su pueblo. Y este versículo 6, como muy bien decía el pastor, realmente es el resultado de que nosotros lo, recono lo reconozcamos disfrutemos de su misericordia, disfrutemos de su bondad, conozcamos quién es Él, nosotros podamos seguir sus pisadas, cumplir sus mandamientos, vivir para Él. Y este verso 6, entonces, no, nos dice cuál es el fruto, el fruto de que nosotros hagamos todo lo anterior enumerado, es que dice que la tierra va a dar su fruto y él nos va a bendecir. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Por eso es que vemos que quizás algo que era infructuoso en nuestras vidas anteriormente, las cosas no nos salían bien, este quizás eh, teníamos tropiezo en muchas cosas que emprendíamos, entre otras cosas... Vemos aquí que cuando, y en nuestra vida, que cuando no, nosotros nos convertimos a Cristo, cuando nosotros eh, le entregamos nuestra vida a Él, le entregamos nuestro corazón, ¿verdad? Disfrutamos de sus bendiciones a granel. Y por eso dice, la tierra dará su fruto. Él nos va a bendecir en todo el sentido de la palabra. Él nos va a bendecir espiritualmente. Él nos va a bendecir eh, físicamente, materialmente. De todas formas, vamos a disfrutar de sus bendiciones. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Verso 7, ¿qué nos dice?
0: Verso 7. Bendíganos Dios y temanlo todos los términos de la tierra
1: esa bendición aunque menciona el versículo 5 eh, digo perdón el versículo 6 la tierra dará sus fruto. no solamente eh, es para nosotros los gentiles también para el pueblo de israel y esto hace alusión más a tiene una visión eh, futurística lo que vamos a disfrutar verdad luego de que eh, venga el Señor y que haya ese proceso de purificación en la tierra. Vamos a disfrutar de un Edén, ¿verdad? Como al principio, una tierra que va a dar su fruto. Y entonces, aquí en el verso 7, el salmista está diciendo, bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. O sea, que podamos disfrutar de esas bendiciones, pero recuerden, en otras palabras, lo que nos está queriendo decir, que toda la tierra, toda la tierra, tenemos que temerle a Él y tenemos que servirle a Él y tenemos que agradarle a Él. Bendíganos Dios y temanlo todos los términos de la tierra. O sea, todos los seres humanos, todo lo que hay en la tierra, todo lo que hay en la naturaleza, o todo. Es de él y para él, y por lo tanto, tenemos que temerle todos los términos de la tierra. Y, y qué, qué hermoso, ¿verdad? Qué bonito, y que muchas bendiciones, muchas veces este, los seres humanos nos perdemos simplemente pues porque no queremos servirle, no queremos agradarle, no queremos cumplir sus, sus estatutos y sus mandamientos. Pero aquí claramente la palabra establece, ¿verdad?, que hay bendición para los hijos de Dios. Eh, me gusta como lo dice eh, la traducción, palabra de Dios para todos, danos frutos en abundancia, bendícenos, Dios nuestro, que Dios nos bendiga y que todos los habitantes de la tierra le teman y los respeten. Tristemente estamos viviendo un tiempo, ¿verdad?, donde nuestra sociedad, la gente de la manera que se expresa y habla, podemos nosotros eh, ver y escuchar que la gente le ha perdido el respeto a Dios, que mucha gente este, reniega contra Él, que mucha gente hasta lo maldice, pero la gente no entiende en su ignorancia, la gente no puede percibir que hay una bendición en que nosotros le sirvamos a Dios que bendigamos su nombre, que le temamos y que los reverenciemos y reconocemos que él es Dios sobre todas las cosas. El pueblo de Israel, tristemente, muchos de ellos hoy día todavía están lejos de Dios. ¿verdad? Este, todavía muchos de ellos no reconocieron a Cristo como el Mesías y aún hoy muchos de ellos no lo reconocen. Pero sabemos que bíblicamente hay un pacto de Dios con el pueblo de Israel. Y ellos en el futuro lo van a reconocer y van a entender quién verdaderamente es el Mesías. Ese hombre, ¿verdad? Que vino este... Que se, ese Dios que se hizo hombre que vino a la tierra murió por nuestros pecados para redimirnos, ¿verdad? del pecado. Y verdaderamente eh, vamos a a experimentar cosas hermosas en el futuro si perseveramos hasta el fin y si procuramos temer a Dios y reverenciarlo todos los días de nuestra vida. Y es lo que tenemos que tener presente. Y sabemos que Israel en el futuro ha de disfrutar de esa bendición también, ¿verdad? Pues porque, como les dije, hay un pacto en la palabra de Dios, nos habla que hay un pacto eterno de Dios con el pueblo de Israel.
0: Y queremos saludar a mi madre Carmen Sintrón que está por aquí y la hermana Jessica Espinosa desde Culebra, Puerto Rico Amén. Te saludamos Amén. estamos aquí en el Salmo 67 muy bien la pastora ha estado explicando acerca de esta exhortación porque es una exhortación a todas las naciones Amén. para que alaben a Dios yo estaba buscando una referencia eh, que nos habla ¿verdad? esta uh, eh, este programa de, de referencia llamado logos y la pastora mencionó ya que el salmo 67 1 eh, hace referencia al capítulo 6 de números con respecto a la bendición eh, sacerdotal verdad y me llama la, la atención porque aquí en la exhortación la alabanza tiene que ver verdad que Dios nos bendice para nosotros bendecir también y este dar de lo que tenemos, porque hay una relación cuando alabamos a Dios, porque en estas referencias habla mucho acerca de Nehemiah, eh, cuando el pueblo trajo, ¿verdad? Eh, dice que el resto en el capítulo 7 habla de que el pueblo dio 20.000 dramas de oro, mil libras de plata y 67 vestiduras sacerdotales, o sea, que la bendición de Dios es la que enriquece, ¿verdad? No, no, no añade, añade
1: tristeza con ella.
0: Tristeza, que cuando no. alabamos a Dios, pues también nuestro corazón se, se, se regocija y damos libremente, damos de con voluntad, ¿verdad? De corazón, si, con, con sinceridad, porque sabemos que le agrada a Dios, ¿verdad? Porque eso era lo, en los tiempos antiguos, pues... Los israelitas se movían ¿verdad? y no 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 había escasez, no había necesidad, especialmente en la casa de Dios. En los tiempos de Salomón vemos que pues, hubo un momento que también eso fue algo este, maravilloso lo que sucedió en el templo. Y en tiempos más antiguos, Moisés tuvo que en un momento dado decirle al pueblo, mira, ya deténgase, ya tenemos suficiente porque había un regocijo, una alegría. Esto es lo que lleva. La alabanza que cuando sale de lo más profundo del corazón, el pueblo se mueve, el pueblo, el pueblo se, se, desborda. se desborda, el pueblo uh -huh. se motiva, ¿verdad? Eh, me llama también la atención Números capítulo 7, cuando dice: Y si su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso y un jarro de plato de 70 ciclos al ciclo del santuario ambos llenos de flor de harina amasado con aceite para las ofrendas o sea cuando habla de ese aceite habla también de unas especies aromáticas o sea que envueltas en todo esto porque estamos hablando de que el, el dios le había dado instrucciones al pueblo y el pueblo pues veía el fruto de la bendición de Dios cuando adoraban a Dios, cuando glorificaban a Dios, cuando exaltaban a Dios, pero aquí en las instrucciones, cuando eh, traían, dice que eran llenos de, esto tiene unos significados, unos, unos simbolismos bien, bien importantes, porque estamos hablando, por ejemplo, con las oraciones que llevan, lle, las oraciones de los santos llegan hasta el trono de la gracia como incienso, verdad con ese olor, eh, fragante. Entonces cuando se hacían los sacrificios, mm. cuando se traían las ofrendas, también pues se hacían con una actitud, se hacían mm. con, con, con un deseo de, de agradar a Dios. Por eso es que hay una diferencia y estaba viendo este, por aquí la... Este, Vamos a buscarlo por aquí rapidito. Creo que fue la ofrenda... A ver si está por aquí en Génesis. Eh, por ejemplo, la ofrenda de Abel, ¿verdad? En el caso, en el caso de, de, de Abel, dice la escritura que Dios se agradó eh, de la ofrenda de Abel y había menospreciado la, la de Caín porque las obras de Caín eran malas. Eso nos dice en el Nuevo Testamento. Y las de Caín, las de Averán, justo. O sea que era todo como que la actitud, el comportamiento, el deseo de agradar a Dios, de alabar a Dios, viene de lo más profundo del de corazón. Y eso es bien interesante como la Biblia, pues, este, nos hace. nos da referen, eh, referencia. Por ejemplo, en el caso de Isaac, en el capítulo 24 de. Eh, de, de Génesis, vemos que Isaac trajo a la tienda y tomó, eh, había consolado, había consolado a su madre, pero también vemos el comportamiento, la actitud de, de, de estos jóvenes cuando hacían las cosas, ¿verdad? Y lo que estoy trayendo con todo esto es que nosotros como cristianos, nosotros como cristianos que adoramos a Dios, que alabamos a Dios, se nos hace una exhortación de alabar a Dios en todo momento, no importando las circunstancias. Y cuando estamos en este, eh, o en, en esos momentos de abundancia, tenemos que alabar a Dios y no solamente expresarlo, sino con nuestras acciones, traer y bendecir para que otros sean bendecidos. De la misma manera, cuando pasemos por algún tipo de escasez, que sabemos que eso es temporal, porque Dios ha de suplir de alguna forma, va a suplir nunca. La Biblia dice que no he visto justo desamparado, ¿verdad? En esos momentos de escasez también hay que alabar, también hay que adorar a, a Dios. Eso es bien importante, por eso es que se nos exhorta. Que en todo tiempo, que en todo momento alabemos a Dios. No importando las circunstancias. Porque las circunstancias no pueden determinar la situación, tu vida. No pueden de, de, decidir o determinar lo que tú eres. Las circunstancias es una manera de nosotros simplemente reflexionar. Pero no nos pueden limitar a nosotros alabar a Dios. A nosotros expresarle a Dios lo mucho que le amamos, por eso es que se hace esta exhortación, ¿verdad? No, no puede limitarte, aunque te sientas como, como Pablo y Silas que estaban este eh, aprisionados, estaban este, con grilletes, que estaban puestos en el cepo, eso no los limitó, eso no, lo, no los aguantó, estaban presos, pero su boca no estaba presa. Empezaron a alabar a Dios y cuando alabaron a Dios... Las cadenas que tenían fueron rotas. El edificio tembló. Los israelitas cuando se les dio la, la instrucción de darle vuelta a, a Jericó. Ellos comenzaron a alabar a Dios. Y la alabanza fue lo que estremeció. Y cayeron las murallas de Jericó. O sea que lo que queremos decir con esto. La alabanza tiene poder. No importando las circunstancias. Se está exhortando en estos versículos. A toda la tierra que alabe a Dios, alaba a Dios con tu comportamiento, alaba a Dios con tus ofrendas, alaba a Dios con todo tu ser, que eso es fruto de labios que confiesan el nombre de nuestro Señor. Y esto es algo, eh, y repetimos, bien importante, bien, porque el que no tiene a Dios no entiende, realmente no entiende este poder y a veces nos dicen que estamos locos porque como en aflicción, como en escasez podemos alabar a Dios, pues es que nosotros seguimos creyendo él es el dueño del oro y de la plata, seguimos creyendo, no importando que estemos en una pandemia, no importando que estemos en la crisis que estemos pasando, él es el dueño del oro y de la plata, y él ha de suplir como hizo con Elías, él ha de suplir como hizo con Cristo en el desierto, que los ángeles le, le, le servían, él ha de suplir toda tu necesidad, lo que pasa pues, es que humanamente, pues lógicamente me, nos cansamos, nos angustiamos, nos desesperamos. Eh, comienza la duda, comienza la incredulidad a, a, a atacar y atacar, atacar nuestro, nuestra mente. Pero qué bueno, ¿verdad? Cuando repasamos estos pasajes bíblicos que nos, nos llenan de, 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 de ánimo, de entusiasmo, de, de gozo, sabiendo que algún día, algún día, esta carne, este cuerpo que se enferma, dejará de enfermarse. La muerte no reinará sobre nosotros. Estaremos en una, en una ciudad amada donde no habrá necesidad ni de sol. No habrá necesidad de nada porque Dios mismo ha de, de, de ser nuestra lumbrera. Dios mismo ha de suplir todas nuestras necesidades. Estaremos para siempre y eso es lo que nos regocija. Por eso es que hay que alabarlo. Y por eso me encanta y sigo repitiendo ese capítulo 7 de... De Apocalipsis, porque estaban con las palmas en las manos de toda tribu, lengua nación, estaban cantando, estaban adorando al Señor. Por eso es que seguimos exhortando, como dice el escrito, te alaben los pueblos oh Dios, todos los pueblos te alaben.
1: El verso, el Salmo 2, perdón, habla también de un versículo que dice Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Porque tenemos que reconocer que nuestro Dios es grande, es poderoso y como dice el último verso de este salmo, bendíganos Dios y temanlo todos los términos de la tierra. Y es como una unión con este eh, verso del capítulo 2, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Y sabemos que cuando estamos contentos, cuando estamos gozosos, estamos excluyendo toda ansiedad, toda tristeza, toda desconfianza. Todo eso desaparece porque cuando le tememos a Dios, cuando alabamos su nombre, se disipa todo lo negativo, todo lo que eh, está, verdad, que viene contra nosotros se va. Somos liberados. si sí, Yo digo que si la gente practicara más... Eh, lo que es realmente la palabra de Dios en su vida, hubiera menos personas eh, con, eh, con ansiedad, hubiese menos personas con ataques de pánico, que esto es algo que está atacando tan fuertemente mucha sí, gente sí, aún dentro, lo sé, lo sé, de sí, la, sí. dentro de la misma sí. iglesia, es que nosotros tenemos que meditar más en la palabra de Dios de día, de noche, por eso el Señor se lo decía y se lo repetía a Josué, y luego lo dice en el Salmo 1, tenemos que meditar en la palabra de día y de noche, repetirla, hablarla, cuando nos viene esa ansiedad, ese desespero por la situación que estamos atravesando, porque quizás estamos en prueba, porque vemos nuestros hijos enfermos, el familiar enfermo, porque... Quizás este las finanzas eh, se han agotado. No sé, tantas cosas que muchas veces enfrentamos, o porque quizás estamos este, emocionalmente cargados. Es hermoso cuando podemos repetir la palabra de Dios en voz alta, cuando podemos hablar la palabra del Señor, porque la palabra hay poder. El domingo, precisamente, yo eh, predicaba sobre eso. ¿Qué pasaría si nosotros pegáramos o pegásemos nuestro oído a la boca de Dios? ¿Cuál es la boca de Dios? La palabra del Señor. Hay sin número de promesas en la palabra de Dios para nosotros. Y el Señor le decía al pueblo de Israel que si ellos permanecían en sus estatutos, ninguna de las plagas que había enviado a Egipto, los tocaría a ellos. Y nosotros tenemos que vivir, ahí le dice al final del verso, porque yo soy Jehová tu sanador. O sea, nosotros tenemos que vivir amparados en esas promesas y echar a un lado el temor, echar a un lado el miedo, la desconfianza, porque nuestro Dios está con nosotros. Estaba leyendo una noticia hace uno, unos minutos atrás que estremeció mi corazón. El pueblo de Israel ahora mismo, la nación israelita está desesperada. Llevan cinco vacunas de COVID y el COVID no se acaba ni tampoco las variantes, es una cosa terrible, y está ahí un, un comentarista analizando, él dice que no puede entender, porque es que no es la vacuna, no es la vacuna, es que nosotros estemos bajo el amparo de Dios, haciendo la voluntad del Señor, y realmente Dios se va a encargar, yo no digo que usted se va a exponer por ahí a lo loco, pero es que la solución no está en ninguna vacuna, y si, y si vemos la gente ahora es que se ha contagiado peor que antes, aquí mismo estaba viendo una noticia anoche aquí en Texas, han muerto un montón de personas y no es que no están vacunados, están vacunados. Pues porque Dios le está mostrando a la gente, no es que tú confíes en lo que el hombre pueda hacer, sino que tú mires al cielo y entiendas que tu socorro viene de Dios y que Jehová es tu sanador. Él tiene el poder para desaparecer todo lo que venga contra nosotros.
0: Hay ocasiones que hemos visto que pues en la antigüedad Dios pudo haberle dado algunas recetas a los israelitas para, para ellos protegerse de ciertas enfermedades. Uh -huh. Dios le pudo haber dado el conocimiento a, esto, a estos hombres y decirle, mira, eh, preparen esto, mezclen esto y tómense esto. Pero en el caso de las plagas, hubo un momento dado que Dios lo que le dijo, mira, unjan sus casas, o oh, perdón, este, eh, pongan sangre, la sangre en los, sangre tinteles, en los tinteles, y en los postes, en los postes. Uh -huh. si lo traemos al tiempo de nosotros, ya Cristo hizo el sacrificio perfecto, eso es lo que quiere para nosotros decir, mira, Cristo tiene que estar al frente, Cristo tiene que estar, ya la sangre del colero fue derramada, cree en el sacrificio de Jesucristo, cree lo que dice la Biblia que por su llaga nosotros fuimos curados. Cuando hablamos de plaga, pues estamos hablando de una de una enfermedad este mortal que puede destruir y no estamos diciendo que no está destruyendo, pero según los expertos ya han determinado muchas veces en la mayoría de los casos que tiene gente Condiciones preexistentes están más susceptibles a este tipo de, de enfermedad. Otro lo que lo está matando es el miedo. Otro lo que está eh, destruyendo su vida es la carga emocional. Que entonces eh, se, se, se sienten tan, tan oprimidos, agobiados agobiado por el sistema, que comienzan a hacer cosas eh, o pensar cosas. Y en vez de mantener su, su mente concentrada en las cosas de Dios, en alabar a Dios, en glorificar a Dios. Porque si vamos a ver, mira, la realidad es que aquí en Estados Unidos pues, volvió a un, un sistema capitalista. ¿Y por qué traigo esto? Porque lo de la gente es trabajar, trabajar y producir, 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 producir para crear una estabilidad emocional pero el estar encerrado tanto tiempo el estar bajo esta presión del gobierno la presión de los medios pues ha creado también un choque psicológico en mucha gente que le ha afectado ahora en países eh, de, en tercermundistas en países donde eh, tienen otro tipo de sistema donde lo como yo digo, como digo yo, si realmente crees en Dios tienes que creerle de verdad porque no hay otra no hay otra no hay alternativa. otra alternativa. No hay otra alternativa, no hay las ayudas que hay aquí, no hay este, los beneficios que hay aquí. Pero entonces hay una hay, uno, hay hay unas grandes diferencias. Hay que depender de Dios, lo que quiero decir con esto. O sea, hayan ayudas, no hayan ayudas, recursos, no hayan recursos, hayan vacunas, no hayan vacunas, sea lo que sea. Nosotros no podemos poner la mirada en lo que el hombre pueda decir, lo que el hombre pueda hacer, que si tiene la quinta, la sexta, la séptima, en menos de un año ya este, eh, o, o menos de dos años ya cinco vacunas y se, y se estima que van a seguir haciendo porque van a seguir apareciendo. ¿Qué queremos? Que en este? Alaba a Dios y las cosas te irán bien. Dios te traerá claridad a tu pensamiento. Dios traerá, traerá a tu mente todos estos pasajes bíblicos para que tú puedas recordar las promesas de Dios. Por eso es bien importante alabar a Dios. Una exhortación a adorar, alabar a Dios al que vive por los siglos de los siglos. Amén. 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 Ah, pues ya, <ríe> ya terminamos este, este salmito. En el cortitos, solamente siete, siete versos la semana que viene que es el Salmo número eh, 68 son 35 versos y el Salmo 69 son 36 así que a lo mejor tengamos que dividirlo en, en varias sesiones pero eh, con el favor de Dios estaremos la próxima semana este eh, compartiendo el Salmo número eh, 68 69. si Dios lo permite así que le deseamos que pase un feliz día y nos vemos hasta una próxima ocasión. Que la paz y la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes hoy, mañana y siempre. Bendiciones.
1: Lindo día.